0: Tak vítám vás u dalšího dílu podcastu Podhradí. Už je to díl druhý a jsme tady opět s panem prezidentem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jenom bych upřesnil, že děláme podcast Podhradí, ale na Hradě.
0: Děláme podcast Podhradí na Hradě, ale vidíme na Podhradě. S dobrým
1: výhledem na Podhradí. Přesně
0: tak. Počasí nám přeje. Pršet nebude. Koukal jsem se na radar. Je to druhý díl. Ten první vyvolal celkem zájem. Co ten druhý?
1: No uvidíme, vzhledem tomu, že se budeme mluvit o tématech, která sice hýbou světem, dotýkají se každého z nás, na druhou stranu pro velkou část veřejnosti jsou ta témata srozumitelná a pro většinu lajků používá navíc to téma jazyk, který je dost často nesrozumitelný, takže budeme se dnes snažit přiblížit lajkům jako jsem já na tuhle složitou problematiku.
0: Ta problematika je jasná. My jsme si dneska vybrali téma veřejných financí, což je asi ta věc, která hýbe nejenom českou politikou, ale i českou veřejností. Kdybyste měl se řadit priority, kam veřejné finance řadíte i v tom svém prezidentství v těch následujících letech, tak kde by to bylo
1: zhruba? No jeden z mých předchůdců říkal, že o peníze je vždycky až v první řadě. A Faktem je, že když se podíváme na jakoukoliv činnost státu, ať už prioritní nebo neprioritní, tak bez peněz to prostě nejde. Takže je jasné, že otázka zdravých veřejných financí se nás dotýká každého, ať už individuálně nebo v rámci krajů a nebo celého státu. Takže to, aby naše veřejné finance byly zdravé, abychom takzvaně neprojedli celý rozpočet zešlý z výběru daní, ale abychom byli také schopni věnovat patřičnou část na investice, které na další rozvoj. To si myslím, že jsou mimořádně důležité věci a i proto ta problematika veřejných financí je samozřejmě mezi prvními, kterým se věnuju.
0: V poslední době se tomu státu úplně nevedlo, pokud je o veřejné finance, ten dluh roste, k tomu se dostaneme. A pojďme do toho skočit rovnou po hlavě do české politiky. Velká debata běží kolem konsolidačního balíčku, který je ve sněmovně, bude se ještě možná nějak maličko měnit. Váš předchůdce Miloš Zeman říkal, že to je balíček chaotizační. Tak jak ho hodnotíte vy?
1: Miloš Zeman určitě výhoče mluví, protože přece jenom té problematice rozumí víc. Na druhou stranu jeho hodnocení bude asi příliš příkre. Já jsem se o tom balíčku bavil s řadou odborníků, nejenom se svými poradci, a ti vnímají balíček jako snahu konsolidovat veřejné finance jako naprosto nezbytný. Můžeme se bavit o jednotlivých detailech, například o věcech, které vyvolávají emoce, jako je daň na noviny a časopisy, případně dělení časopisů na vzdělávací a nevzdělávací. Můžeme se bavit o věcech, jako je daň z tichého vína, ale v celku je naprosto zřejmé, že státní finance potřebují konsolidovat, potřebují snižovat deficit, potřebují napravit strukturu rozpočtu. Takže z tohoto pohledu já ten balíček určitě podporuji a uvidíme, v jaké finální podobě výjde ze sněmovny, co na něm bude ještě kontroler z nebo ne. Ale když se bavíme tady o nějakých 660 opatřeních, tak pokud by i některé jednotlivé návrhy nebyly úplně podle libosti všech, případně by ne, ne, neměly vést přímo k cíli, pak nemá smysl odmítat balíček jako celek, protože nemít ho vůbec by bylo mnohem horší, než mít ho s některými drobnými výhradami.
0: Vy jste už zmiňoval vaše poradce, my jsme s nimi točili minulý týden a Probírali jsme to s nimi, tak pojďme se na to podívat, co o jim tomu říkali, promluví David Marek a samozřejmě Vladimír Bezjek. Občas bývá
2: vládní návrh kritizován, že je to příliš slabý lék přirovnáván k nějakému jenom analgetiku a nikoliv léčebné látce. Nicméně, tady je důležité položit si několik základních čísel. A to, my, s čím my bojujeme, je takzvaný strukturální rozpočtový schodek, který se dá odhadnout, záleží na metodě, ale na 200 až 240 miliard korun. A pokud ten fiskální balíček připravený vládou cílí celkem v příštích dvou letech na zhruba 140 150 miliard korun. A pak zasahuje významnou část tohoto strukturálního deficitu. A tudíž já bych nepodceňoval to úsilí vlády. Ono je důležité, cílí na velkou část toho problému. Ale zároveň je potřeba být přiměřeně kritický a říct, že necílí na celý ten problém. To znamená, je potřeba se připravit na to, že bude muset být připraven další soubor opatření, který pomůže snížit ten rozpočtový schodek. Pro úplnost on nemusí být snížen úplně. Ono stačí, aby dosáhl takové úrovně, při které už ty dluhy neporostou nad všechny meze. Ostatně ta fiskální konsolidace by měla vést k něčemu, čemu se říká udržitelné veřejné finance. A to je dosáhnout stavu, kdy neroste dluh vlády v relaci k hrubému domácímu produktu. A to si můžeme ukázat třeba na grafu, který porovnává vývoj křivky veřejných financí bez reformy, kdy roste dluh vůči HDP nad všechny meze a k té žádoucí trajektory, tedy dráze, po které se bude pohybovat, která sice povede k určitému nárůstu, ale ten někdy v čase dosáhne své limitní meze a dále už stoupat nebude. A
3: to je právě ten stav, kterému ekonomové říkají udržitelné veřejné finance. A já bych tam dodal ještě jednu dimenzi. A to ono taky záleží na tom, v jak dlouhém časovém intervalu tu dostačitelnost nebo udržitelnost, respektive ten rozdíl mezi tím velikostí toho problému vyjádřené tím strukturálním deficitem a tím zásahem toho fiskálního balíčku, tak v jak dlouhém období to posuzujeme. Budeme-li to posuzovat v následujících třech letech, tak plně platí to, co si řekl. Pokud bychom to časové období ale prodloužili třeba na 10 let, tak ono totiž začne platit to, že ten dlouhodobý strukturální problém, nebude těch 240 200, 240 miliard korun a bude o něco vyšší, protože se v tom dlouhém období začnou více zase projevovat tendence, jak populace stárne, důchodový systém to začne vychylovat do větší nerovnováhy než v horizontu tří let, zdravotnictví to začne zasahovat víc, další výdajové oblasti taky, čili záleží na tom horizontu, nicméně závěr a odpověď na tu otázku je, že i v tom relativně krátkodobém horizontu dvou Tři let, je to sice významný krok, ale numericky nestačí. A půjdeme-li v čase dál, tak o to víc potřebujeme ještě dalších opatření. Vaše poradce
0: říkají, že to není trvalý lék, že to je něco, co dočasně stabilizuje tu situaci, zastaví to zadlužování. Jak si myslíte, že by to v budoucnosti mělo vypadat? Nemělo jsme přeci jenom přijít k nějaký, nějaké delší vizi, k nějakým delším opatřením, jinak stavit státní rozpočet?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, protože tak, jak se staví státní rozpočet dnes, vlastně překlápíme šablonu z jednoho roku na druhý a děláme parametrické změny. A je na čase Právě vzhledem k tomu, že ten náš rozpočet v posledních letech byl výrazně deficitní a zatím nevykazuje žádné zvláštní znaky rychlého ozdravení a právě proto ten konsolidační balíček a možná budou následovat další, tak je na místě podívat se, jestli celkově struktura našich veřejných rozpočtů je správná. Ale to by znamenalo opravdu hlubokou revizi, minimálně začít tím, že se podíváme na řekněme těch 20 největších položek rozpočtu, které představují velké procento z celkového objemu, a podívat se na kritéria efektivity. A pokud se nám podaří zdůvodnit všechny ty velké balíky výdajů, no tak pak jsou asi na místě. Pokud zjistíme, že jsou v některých ohledech neefektivní, tak je na čase je změnit. A to je ale cvičení, které rozhodně se nedá zvládnout z roku na rok. A určitě je k němu vyžadovaná i velká politická odvaha, ale taky kvalifikace ministerských úředníků, kteří takové cvičení udělají. Pokud vím, tak tyto odborníci na ministerstvu financí stále jsou, takže to bude otázkou času, kdy některá vláda k tomu přistoupí a udělá opravdu hlubokou revizi všech veřejných rozpočtů.
0: Pojďme to nechat zase vysvětlit trochu Davida Marka s Vladimírem Bezděkem, Bavili jsme se o tom s nimi, tady to je.
2: Je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem se sestavují státní rozpočty, respektive jakým způsobem se díváme na veřejné finance. Ten způsob toho indexování, kdy jenom vezmeme loňský rozpočet a říkáme si, tady přidáme víc, tady méně, tady možná ubereme, jednou musí být přerušen a musí přijít nějaká strategická systémová úvaha nad tím, jak opravdu v lépe zobrazit priority, ty dlouhodobé priority vývoje ekonomiky respektive celé společnosti i v rozpočtových číslech. Protože tím, že budeme jenom někde přidávat a ubírat, to prostě nejde. My si musíme jasně říci, jak jednak připravit nějakou dlouhodobou strategii, potom jak ji realizovat, kontrolovat její realizaci a jak k tomu vyčlenit patřičné prostředky v rámci rozpočtu. A tohle by se mělo potom týkat i konkrétních návrhů státních rozpočtů, ale tak daleko zatím nejsme. My na to takovouhle práci je potřeba si vyčlenit několik let a to nejde stihnout za pár měsíců.
3: A já bych k tomu ještě dodal něco, co lze udělat i dříve nebo paralelně, tak vnést do těch veřejných, zejména výdajových programů. V tam, a v češtině proto nemáme slovo, ale v angličtině je proto krásný termín accountability. Je to nějaká zodpovědnost za to, že ten program míří nějakým směrem a nese ty výsledky. A tady jsme zase zpátky u toho a máme na to desítky zpráv třeba z Národního kontrolního úřadu v posledních letech, že významná část, dovolím si dokonce říct, možná i většina těch, Řádek z těch několika tisícových tabulek státního rozpočtu, kde jsou ty výdaje rozepsány do jednotlivých programů a subprogramů, tak většina těchto řádek prostě nemá stanovené cíle, co tím chceme dosáhnout. A nebo zaměňuje cíle za nástroj a dosažení nástroje vydává za dosažení cíle. Příklad, teď si jenom vypůjčím, nevím, jestli to tak je nebo ne, ale často... Často slycháme o tom, třeba v dopravní bezpečnosti, že cílem je, aby příští rok bylo o 50 smrtí méně na českých silnicích než před rokem a nástroj posílíme dopravní policii o 100, o 100 lidí. Ale už si nikdo nedá tu práci, jestli je to ten správný nástroj, jestli je tam korelace s tím cílem, jestli nejsou k dispozici nějaké jiné lepší cíle a tak dále. Takže v tomhle tom, tohle je způsob přístupu k rozpočtování, který nám zatím bohužel není vlastní. Ta změna rozhodně nelze se zrealizovat z roku na rok, ale na druhou stranu ona přijít musí, protože ten stav, o kterém si povídáme doposavat, vlastně vede k tomu, že když ty věci takto neděláme a rozpočtujeme, jak veřejným financím přístupujeme tak, jak jsme to tady s Davidem před chvilkou popsali, tak On to začíná být faktor, který se začíná bohužel negativně spolu podepisovat na té relativní a v některých letech i absolutní stagnaci výkonnosti české ekonomiky. A to se plíživě tou ekonomikou rozšiřuje jako nějaká bolest, kterou vlastně platíme všichni. Ono i to zodpovědné rozpočtování bude bolet, ne že ne. Ono to totiž v plné nahotě ukáže, že řada výdajů je neefektivních nebo nedostatečně efektivních a bude to vyžadovat jejich korekci nebo třeba i zrušení. Ale na druhou stranu to vytvoří prostor pro jak polštář v případě dalších krizí, ale vytvoří to prostor pro realizaci těch priorit, které by paralelně měly být identifikovány a určeny.
0: Stavět rozpočet na zelené louce, To je asi to slovo, udělat určitou revizi toho, co má stát dělat, co dělat nemá. Už jste jste to sám říkal. To vyžaduje velkou politickou odvahu. Myslíte si, že ta současná politická scéna nebo současná vláda, spíš politická scéna, my nevíme, kdo tam bude za pár let a tohle je běh na, na delší trať, že tu odvahu má?
1: No, současná vláda projevuje značnou odvahu, protože přichází s návrhy zákonů, které v principu jsou nepopulární. A ona s nimi přichází možná ani ne tak, protože by byla tak odvážná sama o sobě, ale z části, protože ji nic jen nezbývá, protože pokud by nekonali, tak se ty problémy začnou opravdu vyhrocovat. Ale samozřejmě je dobře ocenit, že vůbec s těmi návrhy přichází, protože nepopulární bezpochyby jsou. Rozpočet na zelené louce, případně ta, řekněme, hluboká, široká revize, o které jsem mluvil, bude nezbytná, protože náš stát, byť si to asi mnoho lidí nemyslí, tak vynakládá opravdu mnoho prostředků na to, aby se lidem žilo dobře. A začínáme se tak trochu vymykat z průměru třeba i v Evropě, protože ve výdajích na občana v různých oblastech jsme na prvních místech v Evropě a ten stát se stará skutečně o mnoho věcí, o které se v jiných státech starají méně anebo vůbec. Jinými slovy, v jiných státech třeba spoluúčast občanů na. V některých oblastech, jako je vzdělávání, zdravotnictví, je podstatně vyšší. A vzniká tady fenomén, který se někdy kriticky nazývá, že se dostáváme do doby nárokové, kdy ten stát zajišťuje blahobyt občanů v míře dříve nevídané, na kterou si ale velice rychle zvykneme. A potom ji považujeme za standard a od toho standardu vlastně očekáváme, že ten stát bude stále navyšovat. A jak se ukazuje, tak to není dlouhodobě udržitelné a je proto na místě začít opravdu férovou veřejnou debatu na téma, co všechno by měl a může zajišťovat stát, v jaké míře, jak se podívat na strukturu veřejných rozpočtů, do jaké míry a čeho by se měli účastnit občané a hlavně k tomu připravit pokud možno srozumitelnou informační kampání a srovnání i se zeměmi v Evropě, abychom si nevyzobávali příklady jednotlivých zemí, jako že třeba v Polsku jsou levnější potraviny a v Německu je levnější elektrická energie, ale podívali se na souhrn třeba 10-20 základních kritérií a podle nich se potom podívali na to, jak si vlastně v tom evropském srovnání Česká republika stojí.
0: To je nicméně program na desetiletí. My jsme si zažili v minulosti, že to, co prosadí jedna vláda, tak ta druhá torpéduje. Bavíme se třeba o důchodové reformě, kterou už jsme měli, pak jsme o ní přišli. Prostě další vláda ji zrušila. Není tam třeba nejenom informační kampaň a celá řada dalších věcí, ale i Obecný souhlas na politické scéně, aby to byla nejenom vláda, aby to byla i opozice. Zatím to tak úplně nevypadá.
1: To je naprosto bezpochyby, protože v rostoucí míře, když se díváme na problémy dneška, ať už jsou bezpečnostní nebo rozvojové, tak mají horizont, který výrazně přesahuje volební období kterékoliv vlády. A z toho pohledu považuji za zásadní, abychom byli schopni se shodnout na dlouhodobých prioritách, na něčem, co už dlouho chceme a zatím nemáme, takže je to takový náš český jety. a to je ta naše národní vize. Jak bychom vlastně chtěli, aby Česká republika vypadala, a jakým směrem by se měla ubírat. Je mnoho dílčích úsilí na tom tu vizi zpracovat a teď konečně se dostáváme do stavu, kdy se nám ty jednotlivé proudy začínají zbíhat a já jsem s některými v nich v kontaktu a jsem připraven k tomu nabídnout i nějakou koordinační roli. A v okamžiku, když se nám podaří tuto velkou vizi definovat, tak nám z toho potom s přirozenou cestou začnou vyplývat ty základní priority. A na těchto prioritách, aspoň z hlediska jejich definice, bychom měli najít schodu mezi vládními i opozičními stranami, alespoň na definici toho cíle. Potom na definici těch cest, jakými se k těm cílům dostaneme, tam se samozřejmě můžeme lišit, ale nemělo by docházet k tomu, že budeme měnit právě ty dlouhodobé strategické cíle s příchodem každé nové vlády. Nejenom, že to je nesystémové, ale stojí nás to spoustu času, ale i peněz. Vy jste zmínil důchodovou reformu, pokud bychom ji udělali v té podobě, o jaké hovoříme dnes před těmi deseti a více lety, kdy byla na stole, pak bychom dnes zcela jistě neřešili problémy, které máme.
0: Zmínil se duchovou reformu a vrátím se ještě maličko k vizím, než, než přejdeme na důchody. My shodu okolností točíme opravdu pár desítek minut poté, co, co premiér Petr Fiala představil svoji vizi na, na konferenci. On tam, já jsem si to rychle načet, on tam říká, že Česko by mělo být křižovatkou Evropy do deseti let. Ta jeho vize se týká energetiky, vzdělávání veřejných financí samozřejmě a celé řady dalších věcí. Chcete mít taky svoji vizi? On on to jasně řekl, řekl tady to je je ono, to jsem já a tohle budeme dělat.
1: My jsme se o tom s panem premiérem bavili i při včerejší pracovní večeři a je to téma, které se opakuje periodicky na různých úrovních. Já si myslím, že to je naprosto v pořádku, že jednotliví lidé, případně organizace nebo skupiny lidí mají nějakou vizi při absenci té sjednocující. Ale tak, jak jsem o tom s Petrem Fialovou mluvil, tak on ji prezentoval jako svůj přínos do diskuze, ne jako nutnou tu národní vizi a tak bychom to asi měli v současné době brát, že jsme v etapě, kdy všechny ty podněty začínáme sbírat a snažíme se je dát do jednoho proudu, dát tomu jednotný tvar a v okamžiku, kdy na tom ta skupina, která už dnes existuje pracovní a není to skupina skupina vládní ani hradní, ale je to, a to musím říct, že velice vítám iniciativa, která vzniká ze spodu, od podnikatelů, od ty, různých think tanků a v okamžiku, kdy se na ní shodneme, tak pak začne ten prostor právě pro to velice široké projednávání na té politické úrovni, aby se právě na definici těch základních směrů a cílů dohodly politické strany. Myslím si, že by to nemuselo být tak složité, protože v principu, když se na to podíváte, tak vlastně v těch hlavních věcech se shodneme všichni, protože asi všechny politické strany budou chtít, abychom žili v bezpečném prostředí. Všechny budou chtít, abychom měli ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. Všechny budou chtít, aby náš stát byl funkční, efektivní, veřejné finance zdravé. Abychom nebyli montovnou, ale zároveň místem, kde se dělá solidní výzkum, věda. A k tomu měli odpovědející kvalitní vzdělávání. Na tom se asi shodnou všichni. Takže Tyto základní vize bychom měli definovat, dojít k té schodě na těch základních parametrech a pak se začít bavit o cestách, které k tomu vedou. A je docela možné, že na velkém úseku nebo části té cesty se shodnou i vládní a opoziční strany. A že se budeme opravdu bavit potom jenom o těch detailech, o kterých se povede politický boj. Ale v tom podstatném už by vlastně se nemuselo nic moc měnit.
0: Když jsme u těch detailů, Máme jeden napínavý okamžik za sebou, což jsou změny. Já tomu nechci říkat důchodová reforma, protože to považuji spíš stejně jako vaši, vaši poradci, spíš za parametrické změny toho důchodového systému. Vypadalo to, že ta debata, a to vaše uvažování není úplně jednoduché nakonec jste ty změny schválil, ale máte k tomu výhrady. Tak jak se k tomu vlastně, jak jste o tom přemýšlel?
1: No, nejprve je třeba říct, že tady bylo zřejmě očekávání vyvolané na jedné straně možná vládou, protože dopředu stanovila, že datum účinnosti této novely by mělo být prvnímu devátý, a přitom zákon mi byl doručen z poslanecké sněmovny 24. srpna. Přičemž ústava dává prezidentovi na posouzení zákona 15 dní. Já jsem k tomu schválení dospěl dnes, což je ještě před polovinou toho období. Takže rozhodně mě asi těžko někdo může ovlivňovat nebo oblivňovat z nebo z nějakého váhání. Na tak složité věci je určitě důležité nejenom si řádně ten návrh přečíst a podívat se i na některé souvislosti, ale také se poradit s odborníky, podívat se trošku zpátky na genézy, aby člověk měl jistotu, že to, co schvaluje, opravdu dává smysl a případně k tomu definoval nějaké výhrady. Já jsem se snažil opravdu ten proces maximálně zkrátit, o čem svědčí to, že je to podepsáno k dnešku. I když, jak jsem říkal, mám k tomu zákonu určité výhrady, jasně jsem je specifikoval a jsou uvedené i v mém stanovisku.
0: Dobře, zůstane u důchodů. Duchodová reforma je něco, co vyvolává nejenom určitou naději, že ten systém bude udržitelný, ale i strach lidí. Já jsem si říkal, že bychom nejdřív měli nechat vysvětlit Davida Marka opět a hlavně Vladimíra Berzidika jakožto experta na důchody, v čem je ten hlavní problém.
2: Náš důchodový systém je naprosto dominantně závislý na prvním pilíři na průběžném financování. Tento systém je velmi citlivý na demografický vývoj. My to děláme kvůli demografii. Děláme to proto, že ten systém velmi dobře funguje a generuje hezké výnosy v okamžiku, kdy vám roste populace to je vlastně ten hlavní výnosový faktor tohoto systému. Naše populace teď aktuálně stagnuje do budoucna, ovšem bude stárnout a právě toto stárnutí populace, které obrátí nebo změní poměry mezi těmi, těmi, kdo přispívají do systému, těmi, kdo jsou ekonomicky aktivní a těmi, kdo z něj čerpají, těmi, kdo jsou na penzi, tak se nám začnou začne měnit a kvůli změně této relace, způsobené právě demografickým faktorem, tedy stárnutím populace, my do toho systému musíme zasáhnout. Pokud bychom měli větší význam, dokladli větší význam fondové složce důchodového systému, v našem případě tomu třetímu pilíři, v některých zemích je to povinné, mluvíme o takzvaném druhém pilíři, a potom by tyto úpravy nemusely být tak významné, protože by ono, totiž ta rizika různých pilířů nejsou korelována, stoprocentně korelována a v takovém okamžiku by i ten klesající výnos toho průběžného financování, alespoň trošku pokrojete tím, že máte nějaký výnosté té fondové složce. My jsme odmítli tuto cestu, jsme silně závislí na tom prvním pilíři a o to silnější potom musí být i parametrické úpravy v tomto systému, tak, aby byl v finančně udržitelný. On ten systém bude generovat nějaké deficity a důležité je, aby ty deficity byly zvládnutelné. Ať už tak, že budou dostatečně nízké, anebo tak, že budeme mít vyčleněny prostředky v jiných částech veřejných financí. Ostatně poslední důchodová komise nakonec po dlouhých letech došla k závěru musíme najít prostředky někde jinde, dofinancovat to z jiných daní, tak to jsme viděli na začátku, nemuseli jsme to zkoumat takhle dlouho. Ale ty parametrické změny nás mají přivést alespoň na takovou Úroveň schodků, které zvládneme už potom jinými cestami. Tady je důležité, že pokud bychom nic neudělali, potom bychom směřovali k někde možná k 7% hrubého domácího produktu deficitu v důchodovém systému v těch nejkritičtějších v okamžicích, které přijdou po roce 2050.
3: Bylo by to někde zhruba kolem 5%, abychom zase veřejnost úplně nevystrašili, ale i to je dost. A navíc je tam, my jsme se o, tom, o té udržitelnosti toho důchodového systému, nebo nakonec i celých veřejných financí doteď bavili hodně z toho pohledu stability celého systému, čili makroekonomicky, ale ono samozřejmě v tom systému se pohybují lidé. V tom důchodovém systému je 2,5 milionů dnešních penzistů a 5 milionů lidí, kteří do něho dneska každý měsíc platí pojistné. A Vybudovávají si tím odvedeným pojistným nějaké vestavěné budoucí nároky na výdaje z toho systému za 20, 30, 50 let. Co tím chci říct, je, že se na to musíme dívat jak z hlediska systému jako celku, tak ale i z hlediska té struktury, to znamená z hlediska té populace, která tím systémem prochází. Tomu se říká mikroekonomicky. A v tom pohledu, z pohledu účastníků toho systému, musíme zejména dbát na to, aby nám významná část populace tím systémem nepropadla pod nějaký práh chudoby. Takže vlastně i ta opatření musíme kalibrovat tak, aby ten systém na jedné straně byl finančně aspoň trochu udržitelný s nějakou dopomocí dalších daňových zdrojů v těch nejhorších letech, ale z druhé strany, aby, on nedává všem úplně stejnou penzi, byť ho máme relativně hodně nivelizovaný ten systém, ale přece jenom jsou ve výši důchodu rozdíly a musíme dávat pozor i na to, abychom ochránili v budoucích penzích ty nejvíce zranitelné, takže ono to má víc dimenzí. A proto taky děláme ty zásahy a ty úpravy, když mluvíme o tom, že ten systém bude finančně stabilnější. Tak je to jinými slovy, silná zpráva zejména pro ty nejohroženější části populace, jak v důchodovém systému, tak ve veřejných financích, že na pokrytí jejich podpory budou zdroje, a to je důležitá věc.
0: Já to trochu otočím. My jsme slyšeli, slyšeli Davida Marka Vladimíra Bezika, v čem je ten hlavní problém. Já vnímám u té zejména mladší generace nastupující, a tak ani ne u té mojí, kterou považuji ještě za mladou, byť už není, ale ale ještě u té mladší, že se toho bojí, že se prostě bojí, že ty změny povedou k tomu, že na ně se už takzvaně nedostane. Myslíte si, že se mají čeho bát?
1: Bylo by asi nefér, abychom říkali mladým lidem, ničeho se nebojte, budoucnost bude skvělá a bez mráčku. Vždycky budou problémy a vždycky bude s čím se prát. A pokud si člověk zvykne, že všechno přichází automaticky, tak bude vždycky zklamán. Ale na druhou stranu bych rozhodně nechtěl na generaci strašit tím, že na jejich důchody vůbec nebude. Ono by na ně nebylo, kdybychom teď nic nedělali. A jak je vidět, tak i tato vláda, ale i opozice hovoří o tom, že musíme konat. Takže jsou si vědomi závažnosti problému a pokud se nám podaří minimálně ty parametrické změny dovést do stavu, kdy budeme schopni přiblížit se k vyrovnanému důchodovému účtu, pak bude i na budoucí důchody. Ale samozřejmě výšší důchodu v budoucnu bude ovlivňovat řada faktorů. Na jedné straně to bude demografie, Tedy, kolik lidí se bude rodit a bude se účastnit pracovního procesu a pak bude odcházet do důchodu, délka dožití, to znamená zdravotní stav populace, výkonnost ekonomiky no a potom také schopnost mít vyrovnaný účet na důchody, nebo alespoň takový, který budeme schopni dlouhodobě, dlouhodobě udržet.
0: Asi se to neobejde bez toho, že ti lidé si budou muset možná spořit víc, nebo určitě spořit víc sami. Než tomu bylo u těch předchozích generací, což samozřejmě souvisí s tím demografickým vývojem. Co byste jim zkázal? Já si myslím, že za mě to málo zaznívá. Vy můžete, budete mít důchod, který bude asi velmi slušný, ale pokud se chcete mít ještě líp, tak si na něj musíte uspořít.
1: No, já, já si myslím, že to souvisí i s tím, abychom hovořili velice otevřeně, co vůbec znamená žít v demokratické společnosti že to je na jedné straně o velké svobodě, na druhé straně také o velké odpovědnost. A nejenom za demokracii jako takovou, ale sám za sebe. A v různých demokratických zemích se míra toho tlaku na samostatnost liší. Vidíme třeba, jakým způsobem zajišťuje sociální a jiné potřeby občanů systém třeba ve Spojených státech a jak výrazně sociální jsou, jsou evropské systémy. A jsou to demokracie na obou stranách Atlantiku, přitom s naprosto rozdílným přístupem. A já si myslím, že nechceme-li jít cestou, kterou jdou ty nejsociálnější státy v Evropě, jako jsou skandinávské státy, to znamená cestou opravdu vysokého zdanění. Pak musíme připustit, že samostatnost a větší odpovědnost sami za sebe jednotlivých občanů prostě musí růst. A k tomu samozřejmě je musíme vést vést od mládí. Takže i ten tlak na to, aby si lidé, pokud jsou v aktivním věku a jsou schopni si odložit něco stranou, tak aby to všechno nespotřebovali na svůj komfort, ale aby taky mysleli na budoucnost. Nejenom tím, že si budou ukládat peníze, ať už do Slavníku nebo do banky, ale možná i v rámci finanční gramotnosti a vzdělávání více pracovat s možností investovat. Vidíme, že nejenom v západní Evropě, ale i hlavně v Severní Americe je možnost investovat svoje prostředky, které si mohu odložit tak, abych si je zúročil dobře na důchod, celkem běžná. My zatím tak moc s tím nepracujeme, ale tady ten prostor je.
0: Ty změny, o kterých se bavíme, ať už změny důchodových parametrů nebo konsolidační balíček, jako jsem říkal na začátku, jsou krátkodobé, léčí nějakou akutní situaci. Když se podíváme dopředu, mě zajímá váš názor, jak k tomu budete přistupovat. Očekáváte, že vláda tedy přijde s nějakými dlouhodobějšími reformami, ať už veřejných financí nebo důchodů, kde to asi nebude jednoduché, nebo si myslíte, že tak toto bude stačit i třeba vám?
1: No rozhodně očekávám, že by tato vláda přišla s nějakou dlouhodobou reformou veřejných financí spíš asi bude úspěchem, když se jí podaří prosadit konzolidační valíče, když se jí podaří prosadit důchodovou reformu, tak, jak na tom pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A vlastně ten právě podepsaný návrh zákona má být takovou první fází té důchodové reformy. Ale důchodová reforma jako taková bude určitě fungovat po delší období a bude na dalších vládách, jestli přijdou s dalšími konsolidačními valíčky, a které zase osloví, dejme tomu, 2 tři, čtyři roky, anebo jestli pod tlakem situace, ale nebo také z vlivu vlastní odvahy a prozíravosti zahájí tu hlubokou revizi veřejných financí a začnou proces, který by mohl vést k dlouhodobé stabilizaci veřejných rozpočtů.
0: My už jsme se o tom bavili úplně na začátku a to je stavba těch rozpočtů, protože u konsolidačního balíčku my nevidíme úplně, jak to na konci dne bude vypadat, to uvidíme až v návrhu státního rozpočtu, který teď aktuálně se objevil v tom eklepu, v tom systému, kam se, kam se zveřejňují zákony. Co od toho čekáte? Jak k tomu vlastně budete přistupovat? Protože Miloš Zeman Váš předchůdce často kritizoval stavbu těch rozpočtů, říkal, že je netransparentní, tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbí. Tak máte nějakou vizi, nějakou představu, jak k tomu přistoupit?
1: No, vzhledem k tomu, že nejsem profesí ekonom, tak se samozřejmě budu zaměřovat na ty parametry, které přísluší nejenom tedy mé funkci, ale i tomu, co by asi běžný občan měl vědět. A sice, že ten návrh rozpočtu je transparentní a nejenom v tom, co nazýváme státním rozpočtem, ale to, co nazýváme veřejnými financemi. To znamená i všechny fondy, jako je například Fond nemovité infrastruktury a další, ve kterých se různě přesouvají peníze a potom se s těmi statistikami dá různě pracovat. Takže aby byla úplná transparentnost, aby si hlavně odborníci mohli pracovat s reálnými čísly a nemuseli si stěžovat, jak jako si v průběhu třeba přípravy toho konsolidačního balíčku stěžovala často opozice, že se jí nedostává těch tvrdých čísel, anebo že se ty sady čísel neustále mění. Myslím, že ta transparentnost by tady hodně pomohla, protože Máme hodně odborníků, kteří nemají zájem na tom, aby finance byly pravicové, levicové. Prostě by chtěli, aby ty finance byly zdravé. A pokud budou mít přístup k kompletní sadě údajů, tak budou schopni nejenom to lépe vyhodnotit, ale taky navrhnout možná řešení, což by určitě věci prospělo. To je jedna věc, tedy transparentnost. Druhá je zodpovědný přístup k financím. Tedy ve smyslu netvořit deficitní rozpočty, ale naopak snažit se dostat k vyrovnanému rozpočtu. A tedy něco, co bychom mohli nazvat rozpočtovou odpovědností. Tady bych možná udělal malou odbočku a sice, že by určitě stálo za to podívat se na zákon o rozpočtové odpovědnosti, který byl v průběhu několika minulých vlád poměrně vyprázněn a bylo by asi dobře se vrátit k nejenom jasnému stanovení ale také respektování pravidel rozpočtové zodpovědnosti což by taky výrazně, výrazně pomohlo zdraví veřejných financí. Třetím takovým kritériem je, jestli ten rozpočet bude naplňovat priority, které si stanovila vláda. A čtvrtým kritériem jestli je také sociálně ohleduplným. Jestli tady pamatuje na ty, kteří jsou nejzranitelnější a kteří si bez pomoci státu pomoci nedokážou.
0: Už to zaznělo. Ekonomové obecně, a teď nejde jenom o Davida Marka nebo Vladimíra Bezděka, ale ekonomové obecně říkají, máme tady stát s nějakým standardem, který je velmi slušný. I hlavně z hlediska globální úrovně, ale i z té evropské. Pokud ho chceme udržet, tak se nemůžeme bavit jenom o výdajích, o jejich škrtech. To prostě dlouhodobě nejde, ale taky o příjmech. A tady jsme u toho, co vy jste říkal. Nechceme rozpočet, aby byl levicový nebo pravicový, ale to je věc, která je součástí ideologie. Tak jak na tohle nahlížíte?
1: No, já si myslím, že nejjednodušší je opravdu držet se čísel a faktů. A my si dokážeme velice dobře spočítat rovnováhu mezi tím, jak moc sociální by měl být náš stát, o co všechno by se měl starat a kolik taková úroveň péče bude stát. a Pak bychom měli být férový k lidem a dát lidem jasně, jasně na výběr. Buďto se můžeme starat o více věcí, tím pádem vám poskytnout více komfortu, ale budeme za to muset vybírat více daní. A nebo se prostě domluvíme na přijatelném kompromisu. Tahle debata ale musí být podložena tím, že občané budou mít důvěru v to, že stát vynakládá veřejné prostředky efektivně. A k tomu by právě měla přispět i ta revize, revize rozpočtů, protože pokud neexistují jasná srozumitelná kritéria měření efektivity jednotlivých výdajů a pokud nejsou pravidelně korigovány neefektivity, tak samozřejmě si mohou občané myslet, že stát jejich penězí nenakládá úplně, úplně efektivně a místo toho, aby přijal jako nutnost zvýšení některých daní, tak bude argumentovat tím, nejdřív si uděláte pořádek v efektivitě vynakládání výdajů a potom se můžeme teprve bavit. Takže jsou to všechno spojené nádoby, ale myslím si, že to není nic, co by se nedalo exaktně vysvětlit a srozumitelně popsat lidem.
0: Samozřejmě jsou to dvě nádoby, když budeme plnit tu druhou, tu příjmovou, což je velmi nepopulární. Teď se to děje v rámci konsolidačního balíčku, je tam zvýšení některých daní, úpravy, ale dlouhodobě, jak se vy stavíte ke zvyšování daní?
1: Zvyšování daní je vždycky nepopulární, o tom není, není pochyb, ale my bychom se na to měli dívat z toho pohledu, že i ty daně by měly odrážet určité priority. To znamená, chceme-li například, aby byla populace zdravá, tak bychom měli dát jiné pobídky, než jenom ty, že budeme lidem říkat, bylo by dobré, abyste byli zdraví a starali se o svoje zdraví a životní styl. Dám jenom takový příklad. Když se podíváte třeba na to, jak si pojišťujeme auta, Tak aniž bych spáchal jakoukoliv dopravní nehodu, tak jsem-li mladý muž a se slušným příjmem, tak jsem automaticky v rizikovější kategorii, protože se předpokládá, že se budu chovat nezodpovědněji a budu mít rychlejší auto nebo motocykl. Pokud vážím 150 kg, piju jako duha a kouřím 40 cigaret denně, tak tak platím stále stejně zdravotní pojištění jako ten, kdo se o svoje zdraví stará. Je v tom určitý nepoměr, já si myslím, že jo. Takže možná, kdybychom se dívali na tento způsob, řekněme, na jedné straně pobídek, ale na druhé straně i příjmu, tak se můžeme dostat ke stavu, který bude vnímán jako, jako férový, ne, ne úplně všemi. ale ale povede k tomu, že teda bude ve státní pokladně více peněz a zároveň budou lidé motivovaní k těm prioritám, které stát vidí jako správné a které nakonec lidé si sami odsouhlasí, když si svoje strany volí.
0: To je mimochodem bod, který má vláda v programovém prohlášení. Zatím k němu minister zdravotnictví se neodhodlal. Není Není to zjevně úplně jednoduché a směl se u toho, A mě by to vlastně zajímalo, za tu dobu, co jste na ještě se maličko vrátit k té politické odvaze, vizi. Zkusím to říct úplně co nejjednodušej. Jste zklamán z toho, jak vidíte politiku, nebo ne?
1: Já nejsem zklamán. Já vycházím z toho, co asi všichni víme, když s politikou aspoň trochu chceme seznámit, že politika je umění možného. A v tomto případě, jestli vznikne vláda, která je složena z pěti politických stran, no pak dopředu všichni musíme počítat s tím, že tato vláda bude muset přijímat celou řadu kompromisů. A v ideálním světě bychom řekli, tak vláda má nějaké svoje programové prohlášení, Na základě programového prohlášení vznikne strategie, jak to programové prohlášení naplnit a pak jednotlivé strategie dílčí, které povedou k naplnění těch cílů. My jsme viděli vznik vlády, viděli jsme vznik programového prohlášení, ale strategie jako taková už potom nevznikla, stejně tak jako implementace jednotlivých priorit se nedostala už do podoby těch dílčích strategií. A já to vnímám jako daň tomu, tomu získávání kompromisu, daň tomu umění možného. Takže asi je potřeba se na to dívat opravdu realisticky, co je dosažitelné a co není. A to odečíst od těch našich požadavků, které na, na politické strany, případně vlády, máme.
0: Už se zmiňoval, že některé ty výdaje nebo stát jsou neefektivní. My to vidíme na papíře, nejvyšší kontrolní úřad nedávno poměrně ostře kritizoval teď nedá se říct z koho přesně, ale český stát obecně, kdy říkal, že my se měníme postupně, celá ta česká ekonomika z té tržní se mění na ekonomiku. Vy jste mluvil o nárokové z hlediska lidí, ale NKU mluvil o dotační ekonomice a tudíž nárokové i z hlediska firm, což je věc, která je možná nějaké vývojové stádium a možná je to něco, co nás může dost omezovat v těch následujících letech. Tak je je tohle téma, které vnímáte? Dotace, těch je všude, hromada vláda slíbila, že škrtne zhruba 50 miliard, nevíme ještě ještě úplně které, tak vnímáte i tenhle problém?
1: Ta debata o dotacích se vede dlouhodobě a většinou v emotivní než racionální rovině. Někdo populistické řekne, škrtněme všechny dotace a máme tady hned x stovek miliard. Přitom, když se na to podíváme, tak mnoho těch dotací jde třeba do sociální oblasti, na péči o postižené lidi, na samozivitelé, samoživitelky, jde do sportu, kultury. Bez toho si to asi nedokážeme představit. Takže mnoho z těch dotací je naprosto oprávněných. To, co nám chybí, je podobně jako v případě státního rozpočtu jasný a srozumitelný systém hodnocení efektivity. Pokud bychom takový systém měli, tak by nedošlo například k tomu, že a teď se to hodně probíralo v souvislosti třeba s vystoupením premiéra na výstavě Země živitelka, kdy apeloval na velkovýrobce potravin ohledně snížení cen. Ono to ani tak není o tom, že by měl premiér nebo kdokoliv z politiků určovat privátním firmám, kolik mají prodávat, ale je to o tom, že tyto firmy pobírají celou řadu dotací a Některé ty dotace jsou víceméně povinné, některé jsou potom řešené státem, ale pokud bychom měli vzorec nebo nějaké opatření, kdy z, jakého, z jakéhokoliv důvodu vzrostou zisky společností, které jsou dotované nad nějakou míru, tak bychom jim krátili dotace, tak stát samozřejmě výrazně ušetří. A ti výrobci nepřijdou o možnost dále, dále poskytovat svoje služby, protože budou z hlediska příjmů vlastně na stejno. A samozřejmě, že když roste, rostou ceny vstupů, tak se to musí projevit na nárůstu cen, ale zisky některých těch společností byly 120 a třeba i 160 a přesto dostávají dotace v plné výši že tady je možná jedna z cest, jak se podívat na to, jak tu efektivitu zvýšit a nevykládat, nevynakládat zbytečně moc na dotace tam, kde jsou vlastně ty příjmy kompenzovány z jiných zdrojů.
0: To mě napadá ještě jedna otázka. Máme za sebou rok, který byl náročný a teď nejenom z hlediska mezinárodního samozřejmě konflikt na Ukrajině, což se přeneslo i do celé řady oblastí, ale i z hlediska toho, o čem se teď mluvil, ceny potravin, jedna z těch nejcitlivějších věcí z hlediska veřejnosti, to, to vnímá si každý, když jde do obchodu, že to není úplně nejlevnější. A někde to je levnější, ale to, o tom je až tak nejde. Ceny energii, taky to vypadalo velmi špatně, ale přece jenom se ta situace maličko srovnává. Ceny energii klesají, ceny potravin by měly začít klesat, uvidíme, jak to dopadne. Myslíte si, že jsme tu krizi překonali? A jak si myslíte, že se to odrazí na politické scéně? Protože viděli jsme to i na Václavském náměstí, to pnutí se někde ukazuje, ať už je to plné Václavské náměstí nebo nějaké další projevy nespokojenosti. Myslíte si, že se dostáváme do situace, která bude stabilizovanější, klidnější?
1: Podle mnoha ukazatelů je zřejmé, že z té krize se dostáváme pomalu ven. V některých hledech možná pomaleji, než některé další země. Inflace třeba u nás klesá pomalejším tempem než v okolních zemích, ale ten směr si myslím, že je správný. To, že jsou lidé nespokojení, je do značné míry způsobováno tím, že máme na politické scéně řadu aktérů, kteří přilévají o ohně a naprosto neférově zneužívají na jedné straně objektivní těžkosti, na druhé straně i některé chyby, ale zneužívají je způsobem, který veřejnost zbytečně straší. A já bych rozhodně nechtěl popírat to, že u nás mnoho občanů, kteří mají potíže často i existenční, na druhou stranu, a ten proces k nápravě a vidí asi všichni. Všichni jsme se obávali toho, jak tady budeme mít dlouho naprosto nesmyslně vysoké ceny energií a teď energie padají dokonce rychleji, než vláda předpokládala, proto měla připraveny peníze na kompenzace a vlastně už dnešní ceny jsou dávno pod tím stropem, který si vláda nastavila. Podobně to asi uvidíme i s vývojem cen potravin a možná i dalších komodit. Na druhou stranu i vláda přijímala opatření k růstu mest, k růstu důchodů. Lidé často poukazují na nárůst cen, třeba v potravinách, a ukážou na něco, že mléko, chleba, Stál před tolika lety tolik, ale už neřeknu, že před tolika lety byla výplata o tolik nižší, takže ta kupní síla se vlastně zas tak výrazně nezměnila. Ale tím neříkám, že potraviny skutečně se tomu růstu teď neutrhly, o tom není pochyb. Ale opravdu si nemyslím, že bychom byli jako země na tom hůř, než kterákoliv jiná, která byla postižena dopady války na Ukrajině. A možná jsem trochu optimista v tom, že se ta situace postupně bude stabilizovat, pokud budeme schopni ubrat na rozmíchávání emocí a naopak se budeme snažit veřejnosti ukazovat fakta, dávat jí jasné příklady toho, že ten vývoj rozhodně není od desíti k pěti a že není důvod obávat se nějakého kolapsu společnosti.
0: Já myslím, že to bylo pěkné závěrečné slovo. Já moc krát děkuji za rozhovor a mějte se.
1: Děkuji taky.